0: Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, ya estamos iniciando este informativo en este miércoles 31 de marzo del año 2021, estamos terminando otro mes más juntos a, a través de estas frecuencias que transmitimos estas frecuencias universitarias de 860 de AM y del 96.1 de FM. Gracias de verdad por su sintonía, su atención, sus mensajes y sus sugerencias también que nos llegan a través de distintas vías, a través de nuestro correo de voz, a través de nuestras redes sociales, correo electrónico también que nos hacen llegar a través del correo de Radio UNAM y también de nuestro defensor de las audiencias. Siempre es un gusto saber que están ahí atentos y pendientes y que hacen sugerencias también sobre temáticas, sobre entrevistados también de las, pues, las distintas eh, oportunidades, plataforma que tenemos con investigadores académicos, especialistas en distintas materias para ir abordando la realidad de México y del mundo a través de Radio UNAM, a través de este programa Prisma RU. Pues gracias a ustedes que nos escuchan y también gracias a nuestros compañeros allá en Cabin que hacen posible esa transmisión. Emanuel Silva en los controles técnicos, en la producción Daniel Olivares, aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Pues sean bienvenidos y vamos a platicar el día de hoy. Hay varios temas y, pues, uno de ellos tiene que ver, eh, pues, más bien una de las notas que hoy se dan a conocer para el mundo y es que la nueva ola de COVID-19 podría ser más extensa en América, es lo que advierten autoridades dice que esta nueva ola que están experimentando los países de América podría ser más extensa que la anterior, tal como ya sucede en Brasil, en Uruguay y en Cuba, y el principal consejo ante el incremento acelerado de los casos es quedarse en casa dijo este miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, en una conferencia con los medios de comunicación que dijo que la región sufrirá fuertes aumentos de contagios incluso en países que lograron superar la primera ola y esto si no se toman las medidas de contención adecuadas. Y lo que siempre aquí... Tratamos de llevar a la reflexión eh, las autoridades, como vimos en distintos países, aquí por lo menos en América Latina, pues evitarán los confinamientos obligatorios. Algunos sí los han llevado a cabo, sobre todo al inicio, como Argentina, como Colombia. Algunos otros sitios, no así en países como el caso de México y la oportunidad que tenemos como sociedad también de prevenir contagios, además de quedarse en casa. Pues las distintas recomendaciones que ya sabemos de memoria, pero que puede que se nos llegue a olvidar o que simplemente no las estemos cumpliendo a cabalidad. Esto es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. Aquí en México pues continúa la vacunación, como, como sabemos ya prácticamente se está terminando con la aplicación. A los adultos mayores, por lo menos en su primera dosis, algunos también ya o varios eh, miles ya recibieron su segunda dosis, algunos otros la están recibiendo en estos momentos y en los siguientes días y con esto pues ya se pretende poco a poco ir eh, pues si no acabando, por lo menos evitando muchos de los contagios y evitando muertes que tanto tanto nos han dolido en México y el mundo. Bien, pues el día de hoy, además algo muy importante, hemos aquí platicado sobre la el tema de la salud, la alimentación ligada a esta enfermedad y pues el próximo 1 de abril es decir mañana y todavía tendrán una prórroga de algunos días más inicia la segunda etapa del etiquetado de alimentos y bebidas por lo que expertos en salud pública explicarán la importancia de las nuevas disposiciones y el sustento científico así que no se pierdan esta conversación con la doctora Paulina Magaña coordinadora de salud alimentaria en el poder del consumidor y posteriormente vamos a hablar de un tema también muy muy importante importante que tiene que ver con las energías renovables. Hoy se habla mucho del cambio climático y se habla mucho además de que las energías renovables, las energías eólicas, las energías limpias, con todos los nombres que puedan tener, pues son importantes ver hacia el futuro teniendo en cuenta estas energías. Pero vamos a conversar y partir de una pregunta. Si las energías renovables son por sí mismas innovadoras en términos ecológicos y sociales, cómo son las prácticas de las empresas que impulsan, que impulsan estas energías renovables en general y la energía eólica en particular. Hablaremos del tema con el doctor Emiliano Díaz Carnero, que es geógrafo político del Colegio de la Frontera Norte y fundador del Instituto de Geografía para la Paz ACE. Así que no se lo pierdan en este espacio, un tema sin duda importante que debemos de de conocer más a fondo y cuáles son implicaciones que ya se han tenido con experiencias de algunas de estas empresas y que han sido parte de esta posibilidad de las energías renovables pero cuáles han sido los resultados vamos a platicar con él de este tema y los adultos mayores participan cada vez más en redes sociales digitales esto a pesar de que aún el 50% de las viviendas en México carecen de internet pero se suman cada vez más Adultos mayores que quieren estar también en línea, quieren estar al día en el tema de las redes sociodigitales también. Así que vamos a platicar con el doctor Carlos Huelti Chanes, que es sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Tendremos hoy la sección de sustenta, la sección de dulce conciencia, tendremos cultura, información nacional e internacional. No se lo pierdan, quédese con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales, Prisma RU en Facebook y arroba PrismaRU en Twitter. Bien, pues, desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, en este miércoles 31 de marzo, en los temas universitarios, académicos de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicaron los tratamientos para, conten para contener el autismo. Y como les decía, se presenta un incremento de hasta el 20% en el uso de las tecnologías por parte de las personas de 60 años y más. En los temas nacionales, esta mañana arribaron a México 645.275 dosis de las vacunas contra COVID-19, Sputnik B y de Pfizer-BioNTech. En total, nuestro país ha recibido más de 13 millones de vacunas para el plan de vacunación contra COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la próxima semana se vacunará contra la COVID-19 tras recibir la autorización de sus médicos para aplicarse la dosis. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo activó la alerta Amber para localizar a Francela Yaritza, de 16 años, hija mayor de Victoria Esperanza, quien fue asesinada el domingo por policías de Tulum, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó al alza su estimación de crecimiento para la economía mexicana en 2021 de 4.6 a 5.3 por ciento. Esto es derivado del fortalecimiento del mercado interno que se ha visto beneficiado por el avance de la campaña de vacunación contra COVID-19. El próximo domingo 4 de abril iniciará el horario de verano en casi todo el territorio de México, excepto en los estados de Sonora y Quintana Roo. Se deberá adelantar una hora a las 2 de la mañana. Y en materia internacional, la Organización Mundial de la Salud recomendó no utilizar la ivermectina para los pacientes que padecen COVID-19, con excepción de los ensayos clínicos. La ivermectina es un medicamento antiparasitario de uso común que se promociona frecuentemente en las redes sociales. Nueva York legalizó oficialmente el consumo de la marihuana para uso recreativo después de que el gobernador Andrew Como firmara la ley que convierte al Estado en el décimo sexto de Estados Unidos que regula su consumo.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 14 minutos. Al día de hoy las autoridades de salud han registrado 807 siete muertes por COVID-19 para sumar un total de mil 202.633 defunciones confirmadas por esta enfermedad. Aunque se estima que han enfermado más de 2.427.000 mil personas desde que inició la pandemia. Hay 31.865 mil ochocientos casos activos por eh, presentar síntomas en los últimos 14 días. En conferencia de prensa, las autoridades de salud señalaron que la tendencia de reducción en los casos sospechosos continúa al registrar un decremento del 7% entre las semanas 10 y 11 del año. Aplican 254 mil vacunas más contra COVID. También este es el número que se dio a conocer al día de ayer, a las 4 de la tarde. Y desde el inicio de la pandemia se han aplicado millones doce dosis contra COVID, donde se incluyen. 885,914 esquemas completos. Esto quiere decir las dos dosis. Y, pues, bueno, como aquí se ha comentado por parte de los doctores expertos en la materia, cualquier vacuna eh, que le toque deben ponérsela en este momento pues no no debe haber o no estamos para elegir cuál vacuna queremos o no todas son eficaces y todas han pasado protocolos muy estrictos no solamente para su fabricación las etapas que deben pasar las vacunas sino también por las distintas autoridades de salud y de calidad en este sentido que evalúan a cada una de estas vacunas. Hay personas que han pues señalado que prefieren una u otra por el tiempo más corto de espera que hay entre algunas de estas vacunas. La Sputnik, por ejemplo, pues tiene eh, una aplicación para la segunda dosis de 21 días. Eh, la más, digamos, que lleva más tiempo es la AstraZeneca, entre 8 y 12 semanas para su segunda dosis de aplicación. Y bueno, pues estamos en esta... Eh, etapa, todavía segunda etapa, donde se supone que ya los médicos tendrían ya sus dosis o ya estarían termi terminando su segunda dosis y estamos en la etapa de los adultos mayores. Continuamos.
1: Campus RU
0: Bien, pues nos vamos con mi compañera Dulce García, que nos tiene la siguiente información. La actividad humana aumenta la contaminación de ambientes acuáticos. Adelante Dulce, buenas tardes.
2: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio del Prisma de RU. Deyanira, en México los cambios de uso de suelo, la deforestación, la minería, la pesca, agricultura y turismo son las principales actividades económicas que afectan la calidad ambiental de los ecosistemas marinos y costeros. Las principales fuentes de contaminación terrestre son las aguas residuales de origen urbano o industrial y que no son tratadas. En este sentido, de Deyanira, hay que decir que la recolección y disposición incorrecta de los residuos sólidos y la falta de tratamiento de aguas residuales constituyen los problemas más habituales de contaminación. Así lo refirió Omar Celis Hernández, catedrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología adscrito a la estación El Carmen del Instituto de Ciencias del Mar y Tecnología de la UNAM. Vamos a escuchar al académico.
4: Aunque no todas las regiones costeras en las que está dividida la zona litoral de México presentan el mismo tipo de influencia antropogénica, uh -huh. se tiene el consenso que las costas sufren una combinación de contaminación y sobreexplotación de los recursos pesqueros, dando como resultado la disminución de la productividad primaria, pérdida de la biodiversidad y posibles amenazas en la salud humana.
2: Deyanira, la especialista reconoció que en nuestro país se requiere más investigación científica para evaluar la cantidad de afectaciones en mares y costas. Y cabe reiterar esta información que ya nos proporcionaba el académico que sobre el tipo de contaminación, y es que de acuerdo con el tipo de industria que haya en cada región, es el tipo de contaminante que se arroja al ambiente. Por ejemplo, la minería, la metalurgia, curtiduría de pinturas y petrolera son conocidas por contaminar con metales pesados como cobre, plomo, zinc, vanadio, cromo y cadmio. En tanto, la población contaminamos el ambiente al tener un mal manejo de los residuos que, genera, que generamos en nuestras casas y en nuestros trabajos, así lo detalló el doctor Telis Hernández. Y bueno, él también dijo que para que los ciudadanos participemos más en la reducción de contaminación, eh, hay que tomar conciencia sobre el manejo de la basura generada. No tirarla indiscriminadamente al ambiente, reciclar y recordar que compartimos los ecosistemas con otros seres vivos. Es la información de Yanis.
0: Muchas gracias, Dulce, y muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Bien, continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Adultos mayores participan cada vez más en redes sociales digitales. Adelante, Cindy, muy buenas tardes.
3: Así es, Dayanira. me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. De acuerdo con las cifras del INEGI, en México viven casi 15.5 millones de personas mayores de 60 años, entre ellas poco más de 18.000 de 100 años o más. Margot Glanz es una de las casi 300.000 personas que cuentan entre 90 y 94 años. También es profesora emérita por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue candidata al Premio Príncipe de Asturias y tiene 10 años de experiencia en Twitter y Facebook, redes en las cuales suma más de 60, seguidores. A sus 91 años es ejecutante de las redes sociales digitales. En la primera cuenta con 57.569 seguidores y en la segunda tiene 2.895. Con más de 60 años en la docencia, Margo Glantz ha escrito más de 70.000 tweets a partir de marzo de 2011, es decir, promedia 583 mensuales y alrededor de 19 mensajes diarios.
5: No se puede soslayar la importancia que la revolución que han causado las redes sociales en nuestro entorno, en el entorno mundial, ¿no? y que creo que estar dentro de ellas en la medida de lo posible es también contribuir a, al avance, a, al estar más vigente, al estar uno más directamente en lo que está pasando en el mundo contemporáneo,
3: de acuerdo con Luis Ángel Hurtado Razo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hay una tendencia al alza y se presenta el incremento de hasta el 20% en el uso de las tecnologías por parte de las personas de 60 años y más. Por la pandemia tuvieron que resguardarse por ser un sector de alta vulnerabilidad. Entonces, por necesidad, migraron para tener comunicación con sus seres queridos.
6: La red social que más utilizan los adultos mayores es Facebook, pero eso es porque Facebook es la red social más utilizada en México. Y, lógicamente, esta tendencia pues también abarca a los adultos mayores. También nos arroja una, un alto crecimiento de una red social no pública, sino de corte privada, que es el caso de WhatsApp.
2: Deyanira,
3: el especialista en redes sociodigitales, consideró necesario establecer una política pública sobre alfabetización digital. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cindy Pérez Ramírez, y ya tendremos oportunidad de seguir platicando de este tema. Eh, muchas personas de pronto nos han escrito y nos dicen que se les, ha, se les dificulta el uso de redes sociales, que ellos prefieren otra tipo de comunicación eh, con nosotros, por ejemplo, a los adultos mayores que nos han llegado a contactar, nos dicen que no tienen Twitter, no tienen Facebook y por ende no se pueden comunicar con nosotros. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema en la segunda hora. Si tienen algún comentario, pregunta, por supuesto siempre es bienvenida. Y por cierto que muchas gracias a las personas que nos están escribiendo. Hacíamos mención de que ya va eh, pues aplicándose ya para encaminándose hacia el final de la aplicación a adultos mayores la vacuna aún en su primera o segundo a segunda dosis, en la mayoría apenas va a la primera dosis, pero nos dicen, por ejemplo, aquí Rosario Durán, desde Metepec no dieron opción, llegaron y dijeron que les iban a aplicar la Pfizer, también nos han escrito, Napoleón Cárdenas también nos manda una foto desde Atizapán, Estado de México, donde nos dice, llegó la vacuna, las autoridades sanitarias se han reservado el nombre de la vacuna y Aquí han optado por no llevar orden alfabético, pese a múltiples demandas de la ciudadanía. Y pues nos envió una foto donde se ve una larguísima fila de automóviles allá en Atizapán, Estado de México. Pues muchas gracias y lo seguimos leyendo. Continuamos.
1: RU, relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 24 minutos vamos a hablar de la segunda etapa del etiquetado de alimentos y bebidas. Aquí hemos dado... Opción y hemos dado espacio para hablar de este tema. Nos acompaña ya la doctora Paulina Magaña, que es coordinadora de salud alimentaria en el Poder del Consumidor. ¿Qué tal, doctora Paulina? Bienvenida y muy buenas tardes.
7: Hola, deña, Mira, muy, muy, muy bien. Muchas gracias por el espacio.
0: Pues gracias a usted por platicar aquí con nosotros y que pues nos diga cómo va esta segunda etapa. Bueno, pues va a empezar apenas el día de mañana, este 1 de abril, que entrará en vigor esta segunda fase de la nueva norma de etiquetados de alimentos, la cual incluye nueva información comercial y sanitaria que deben de tener los empaques. No obstante, ya se ha anunciado que la Secretaría de Economía informa que en aras de otorgarse certidumbre jurídica y operativa, se estableció un periodo del 1 al 31 de, abri, de mayo perdón, de 2021 para que las empresas cumplan con esta norma. Doctora, me parece que sería muy bueno que nos hiciera un resumen de lo que ha sido la primera etapa en que consistía y que da pie para esta segunda etapa de etiquetado.
7: Sí, claro, con mucho gusto. Eh, así es, fíjate que desde el 1 de octubre del 2020, del año pasado, entró en vigor la norma 051. Esta norma 051 especifica todos los elementos, todas las regulaciones que debe de tener un empaque de alimentos y bebidas. Entonces, en este sentido, y lo que hemos conocido más y hemos podido ver ya en los empaques, es eh, son los sellos de advertencia, los octágonos color negro, ¿no? que nos advierten cuando un producto tiene un exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas trans o calorías, ¿no? o que tiene edulcorantes o cafeína que se representa por medio de unas leyendas precautorias. Entonces, esto es lo que los consumidores hemos podido ver en el supermercado, ya en los productos. Sin embargo, esta norma 051 es mucho más extensa que solo el etiquetado frontal de advertencia, que es parte de esta norma entonces justamente como lo dices pues estas, estas cambios han entrado de manera gradual en los empaques pues para dar eh, oportunidad a los productores o a los fabricantes de estos productos para que empiecen a hacer los cambios, entonces ya vimos eh, los sellos octagonales y las leyendas sin embargo justamente como lo mencionas a partir de abril de este año, es decir mañana se, se añaden otros cambios que ya tenía el, el, eh, al etiquetado frontal de advertencia que son los octágonos, estos eh, cambios consisten en, por ejemplo, también ya lo hemos ya los hemos empezado a ver desde antes eh, la restricción de la publicidad de los personajes en, por uh -huh. ejemplo, los personajes animados en los productos como los cereales de caja eh, que que tienen los productos, por ejemplo, con sellos. No es una prohibición total, sino aquellos productos con sellos de advertencia o leyenda precautoria de edulcorantes no podrán contener estos personajes que se que se ven de, de mucha atracción para los niños y niñas. ¿No? Entonces, eso es otro de los cambios que vamos a empezar a ver. Además, eh, pues también se regula el uso de avales de asociaciones médicas, por ejemplo, es un logo que, que otorgan las asociaciones médicas como Asociación Mexicana de de pediatría o la Asociación Mexicana de, de Diabetes, ¿no? En donde avalan el consumo de, sus, de esos productos, ¿no? Pero estamos habíamos visto desde hace mucho tiempo que estos avales pues no tienen una regulación muy estricta y que incluso lo pueden tener aquellos productos que no son de un perfil saludable, ¿no? Entonces, justamente con esta norma también se empiezan a regular el uso de esos, de esos avales o declaraciones nutrimentales, por ejemplo, que también van acompañados de los productos, ¿no? Cuando un producto declara que... Eh, es óptimo para el crecimiento, que es nutritivo, cuando en realidad por atrás tiene un alto contenido de azúcares, por ejemplo, o de sodio, ¿no? Entonces son ciertos elementos que mejoran esta información al consumidor, al igual que la tabla nutrimental, ¿no? Que es la información detallada del de de, de eh, perfil nutrimental que tiene un producto y que siempre podemos consultar al reverso de los productos, ¿no? Así como la lista de ingredientes.
0: Así es, doctora, y bueno, pues ya nos estamos acostumbrando a estos famosos hexágonos negros que de pronto nos preocupa cuando tenemos en nuestras manos algún producto que nos gusta y vemos que tiene hasta cuatro hasta cuatro hexágonos, algunos tienen solamente uno, muy pocos no tienen ninguno, eh, uno de los casos podría decir es la avena que no, no tiene ninguno de estos hexágonos, no sé si algunas quizás que estén endulzadas, que tengan algún otro tipo de, de, de productos, depende de las marcas también, pero son cambios que los consumidores eh, nos están sirviendo para poder identificar eh, y, y tener en cuenta las denominaciones eh, claras, que sean en un tamaño visible, porque de pronto esa letrita que tenían muy pequeñita, pues no todos la, la pueden leer y de esta manera pues podamos diferenciar productos también que son imitación a otro producto si realmente nutren o no y hay veces que nos llevamos sorpresas pensamos que son productos naturales eh, que vienen pues envasados que vienen envueltos pero pues resulta que tienen exceso de azúcares exceso de calorías por ejemplo ¿Qué balance se puede hacer doctora de lo que ha sido la primera etapa de etiquetado con respecto al consumo o datos que ustedes tengan.
7: Sí, por supuesto que justo como dices, eh, pues teníamos como el, el empaque se presta a muchos engaños, ¿no? Porque al final es un medio de publicidad, es un medio de publicidad que utiliza la industria. Entonces justamente, pues desde hace mucho tiempo, en, desde las organizaciones civiles estábamos eh, pues impulsando un etiquetado más fácil. Y en este sentido son los octágonos de advertencia que es la primera fase que ya habíamos visto que se implementó desde octubre del año pasado. Y ha visto se ha visto muchos uh, cambios positivos, sobre todo, como tú dices, eh, nos impacta mucho ver el perfil de estos productos, ¿no? Porque ya es muy evidente cuando un producto tiene este perfil, ¿no? Porque lo vemos por los octágonos color negro. Es decir, ya no es muy fácil que al consumidor... Eh, se le puede engañar sobre los productos porque ya los estamos viendo claramente entonces sí se ha optado por consumir productos más naturales por parte de los consumidores, sin embargo se necesita pues dar un, un plazo mayor para poder evaluar la política ¿no? en cuanto al consumo de, de los productos sin embargo lo que también hemos visto desde la sociedad civil es que ha habido una gran reformulación de los productos es decir, eh, antes productos el mismo producto que tenía una alta cantidad de azúcares, ahora están reduciendo esta cantidad los productos así como las grasas o las calorías, ¿no? Entonces, estamos viendo una mejora en el perfil de los productos y, bueno, esto ha sido algo que no había sucedido en mucho tiempo y que ha sido a raíz del, del etiquetado, ¿no? Entonces, entre más tengamos la información, entre información más clara, pues el consumidor se vuelve más demandante de un producto de mejor calidad, ¿no? Algo que no había sucedido en mucho tiempo y que en realidad no teníamos acceso a este conocimiento, como tú lo dices, de letras muy chiquitas, inclusive en la parte de atrás, ¿no? Que casi ni se pueden leer y aquellos eh, que eran más visibles eran las propiedades positivas, ¿no? que les agregaban vitaminas, minerales, que tenía un aval. ¿no? Entonces esa era la información que se resaltaba en un producto poco saludable. Entonces ahora lo que se busca con esta norma es al contrario, advertir a los consumidores sobre aquellos eh, nutrimentos que pueden dañar su salud y cuál es la, el perfil real de un producto para que con base en eso se, se decida, ¿no? se puedan tomar decisiones más informadas.
0: Bien, eh, efectivamente, y así pues tomar estas decisiones, digamos, pues no sé si decisiones eh, más saludables o decisiones más eh, certeras o más cercanas a la realidad y nuestro consumo, porque muchas veces pues vemos algún producto, voy a poner un ejemplo, algún yogurt y lo vemos pues del color de una fruta, ya sea de mango, de durazno, de fresa, pero resulta que es colorante, no, ese color no viene de una fruta natural, aunque tenga algunos pedacitos de esa de esa fruta que pues en esa mínima cantidad pues ya no ya no nutren pero pues son prácticamente como golosinas muchos de ellos algunos otros no poseen azúcares pero yo creo que esto eh, no sé si usted esté de acuerdo doctora nos lleva también a pues ir, ir haciendo, generando una cultura alimentaria también eh, con respecto a lo que consumimos y además, bueno, eso es por lo que respecta a los empaquetados, pero también hay muchos otros productos, digo, las frutas y verduras que no vienen empaquetadas precisamente… La mayoría y que pues son productos naturales y que quizás deberíamos de voltear más a ver estas eh, posibilidades, más aún cuando nos encontramos en una situación como la de ahora en una pandemia y que se nos habla mucho de eh, pues de poder eh, tener una alimentación mucho más sana y mucho más efectiva para nuestro sistema.
7: Sí, por supuesto que tener la información de lo que estamos consumiendo es básico, sobre todo en un contexto como México, que somos eh, un país consumidor de productos ultraprocesados ¿no? y que no sabíamos qué, qué contenido tenía, real tenían esos productos. ¿no? Entonces, el tener estas medidas, estas políticas públicas que informen al consumidor, pues por supuesto que dará más herramientas para poder elegir entre qué productos eh, se consumen. Y como dices, eh, bueno, esto esto eh, nos cae como de reflexión en un momento de pandemia en donde justo este alto consumo de, de productos ultraprocesados nos está haciendo más vulnerables ante el COVID-19 y que, por supuesto, por otro lado, por ejemplo, una alimentación basada en, alime en, en alimentos naturales, frutas, verduras, cereales integrales, semillas, pues eh, tienen, tienen el, el efecto contrario, ¿no? Beneficia a nuestra salud, fortalece nuestro sistema inmunológico y al final de cuentas, pues, es lo que hemos abandonado, ¿no? Entonces sí estar más informados por medio de estas herramientas que se están modificando en las normas, y pues por supuesto optar por alimentos man, más naturales.
0: Claro, doctora. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, quiero poner este ejemplo, los refrescos, que es un producto, ya pasando de los alimentos a las bebidas, que es un producto muy consumido en México, llevamos los primeros lugares en consumo de refrescos y esto provoca obesidad y una serie de problemas en, en la población. ¿Qué debemos de saber de los refrescos? Digamos que más o menos todos tienen la misma cantidad de azúcar, otros tienen más, y aquí pues sería bueno también meter a otro tipo de bebidas que no tienen gas, pero que también eh, tienen mucha azúcar, por ejemplo, que son bebidas que incluso podemos ver alguna fruta en su empaque, pero que en realidad está muy alejado de ser nutritiva. Cuénteme un poco de, de la parte de las bebidas.
7: Sí, qué, qué bueno que lo mencionas. Es un tema muy, muy importante, sobre todo también por el tipo de consumo que tenemos en México. Justo a este grupo de bebidas le llamamos bebidas azucaradas, que incluyen los refrescos, el ne los néctares, por ejemplo, jugos, tés endulzados. ¿Y qué es lo que ha pasado con este consumo en México? Pues también ha sido muy grande y justamente se, evalu se ha evaluado en, en artículos científicos qué efectos han tenido a la salud ¿no? sobre el consumo que hemos tenido. Y justamente uno de los estudios que me parece que es muy alarmante, de pronto lo relacionamos, bueno, si tomamos mucho refresco que tiene mucho azúcar o un jugo que tiene mucha azúcar, aumentamos de peso, ¿no? Es como el desenlace en salud directo que observamos. Sin embargo, hay estudios que van más allá y que relacionan el consumo de bebidas azucaradas directamente con la mortalidad, es decir, independientemente de que la persona pueda tener sobrepeso o obesidad, se relacionan directamente con mayor riesgo de mortalidad. Las bebidas azucaradas, solo las bebidas azucaradas en México son responsables de alrededor de mil muertes al año en los mexicanos. Entonces, estamos viendo que, que sí tiene impactos en la salud, pero también en las causas de muerte y que entre mayor sea el consumo, pues mayor es el riesgo.
0: Muy bien, doctora. También nos dice por aquí Rosario Durán Martínez, una de nuestras radioescuchas. Dice que cree que también el colorante tiene calorías.
7: Los colorantes son aditivos, generalmente no son calóricos, simplemente son algunos aditivos que se les ponen a los alimentos para mejorar. Eh, la, el, la cuestión visual, ¿no? Pero sin embargo también hay mucha controversia entre el uso de estos aditivos, aunque no proporcionan calorías y tal vez no nos ponen en riesgo de aumentar de peso, sí tienen efectos a la salud, específicamente en algunos órganos, hay algunos eh, colorantes que se han visto relacionados a la hiperactividad de niños, por ejemplo, o directamente con algunos factores como cancerígenos, como es el colorante de Caramelo 4, ¿no? Entonces hay muchos colorantes que no tienen directamente en el sobrepeso obesidad, pero sí en otros riesgos a la salud
0: así es eh, doctora también nos dice aquí rosario que pues ella ella hace pasteles y galletas y bueno pues no 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 sabría qué tipo de etiquetado ponerle en caso de que los vendiera por ejemplo o cómo saber cuánto cuándo ya es que nos estamos pasando de la cantidad de azúcar adecuada o saborizantes o calorías es también un, un punto importante.
7: Sí, claro, fíjate que es muy muy relevante lo que menciona Rosario, porque lo, la, los etiquetados van dirigidos a productos envasados, es decir, aquellos que se venden a granel o preparaciones eh, culinarias o alimentos preparados no entran a este etiquetado. Sin embargo, bueno, también hay que reconocer que tienen alguna contribución a, a, la, a, a la dieta, al, al, al peso, por ejemplo, sobre todo aquellos postres que aunque no son envasados, pues sí tienen altas cantidades de azúcares, ¿no? Aunque son menos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que el consumo de productos ultraprocesados es mucho mayor de los que podemos encontrar, por ejemplo, en los postres o en algunas preparaciones caseras. Aquí en esta en este sentido la recomendación pues es, eh, hay algunas recetas que son bajas en calorías, por ejemplo, en los pasteles o en algunas eh, postres se puede sustituir el azúcar por algunos frutos secos o algunas otras frutas que endulcen los propios, las propias preparaciones, ¿no? Entonces ahí es eh, jugar un poco con las técnicas culinarias, pero sí es importante saber que el etiquetado frontal, que son los octágonos color negro, solo aplican para productos preenvasados.
0: Claro y luego también doctora están los quesos que también en algún momento el, el, la Profeco me parece que fue quien dio a conocer que algunos quesos no eran quesos y entonces que algunos son imitaciones y parte del etiquetado tendrían que poner que es una imitación de queso manchego, de, manchego, de queso tal o cual, esto también pues va a ser una realidad ahora en esta segunda etapa.
7: Sí, por supuesto, eso fue un caso muy sonado de hace poco tiempo, No tanto el queso como el yogurt. Justamente uno de las de los aspectos que regula esta norma 051 es la denominación del producto, es decir, ¿qué estamos comprando? ¿no? ¿Qué te están vendiendo? ¿Es un yogurt? ¿Es un queso? ¿Es un tipo queso? ¿no? ¿Y, y, y en qué viene esta definición? Bueno, hay normas específicas para productos también como el queso y como el yogurt, en donde se especifica que no se puede agregar eh, otro tipo de grasa que no provenga de la leche, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú a un queso o a un yogur le agregas un ingrediente distinto o a, a, a una grasa distinta a la originaria, pues ya es un producto tipo queso, tipo yogur, pero ya no es un producto original. Entonces, no es que no se pueda hacer, pero se tiene que declarar como tal. Es decir, el consumidor tiene que saber si está consumiendo un producto derivado de un lácteo o un producto tipo derivado de un lácteo, ¿no? Entonces, en ese sentido va la regulación. Y simplemente se tiene que informar al consumidor.
0: Muy bien. Y por último, quizás mencionar muy rápido, doctora, el tema de los cereales, que muchas veces, pues, no, no son específicamente eh, cereales, sino es prácticamente azúcar. Algunos que hemos tenido oportunidad de probar también eh, pues parece ser al, al al gusto, muchísima azúcar. Y bueno, los cereales por sí solos, pues sabemos que no contienen esas cantidades de azúcar. ¿Qué nos puede decir de los cereales?
7: Sí, por supuesto que nunca habrá un mejor cereal que un cereal integral, es decir, la avena uh -huh. en su forma natural, el amaranto, uh -huh. ¿no? que además pues, conservan todas las propiedades íntegras ¿no? de, de este alimento. Cuando ya hablamos de un cereal de caja, por ejemplo, ultraprocesado... Eh, generalmente el, la composición básica de estos cereales son harinas refinadas, es decir, eh, se le ha removido muchos de sus nutrimentos y propiedades al grano original, en este caso si es de avena, si es de maíz o, o es de otro Cereal, Entonces, de entrada tenemos un producto en donde ya se quitó gran parte de los beneficios de nutrición y se quedó solo harina refinada. Y que, por supuesto, para acompañar eh, que este eh, producto sea, sea de un sabor rico, pues se agregan azúcares y sodio incluso. Eh, a veces pensamos que bueno, es una, un cereal que tiene altas cantidades de azúcar, pero en ese mismo cereal podemos uh -huh. encontrar una gran cantidad de sodio, que es lo contrario, uh -huh. que es la sal, ¿no? Entonces esta combinación genera un tipo de adicción en los paladares y, y maquilla un poco la cantidad de azúcar que le agregan a los productos. Entonces cuando decíamos bueno, es que un cereal de caja es ¿Es saludable para dar a un niño, o una niña o un consumo en el desayuno? Pues en realidad es que no, ¿no? Porque son harinas refinadas y son y vienen acompañadas de grandes cantidades de azúcar y sal que en realidad no sabíamos, ¿no? Pero bueno, ahora mediante este etiquetado podemos identificar si tienen estos sellos de exceso de azúcar, exceso de sodio, pues quiere decir que es un producto que se le agregó y además de que se le agregó este ingrediente, está en exceso.
0: Así es, y bueno, también ahora que usted mencionaba esto de lo dulce con, con lo salado, exceso de azúcares y exceso de sodio, pues pienso, por ejemplo, en estas leches de sabores muy, muy enfocadas hacia, hacia los niños que tienen. Eh, no sé cómo esté el etiquetado ahora, pero en la letra chiquita antes podíamos leer que tenían exceso de azúcares, pero también sodio.
7: Sí, así es, justamente hay algunas categorías de productos, por ejemplo, puede ser el yogurt o las leches saborizadas, en donde justamente pierden todas sus propiedades originales, ¿no? Que podría tener, por ejemplo, el valor nutrimental de la leche, que es alta en proteína, alta en calcio. Al tú agregarle ya aditivos o colorantes o, o azúcares, pues ya estás ya, ya estás convirtiendo en un producto completamente distinto, ¿no? Y justamente de pronto eh, lo, la, las mamás o los papás pueden pensar, bueno, les estoy le estoy dando a mi hijo o a mi hija una leche, ¿no?, que forma parte de una alimentación saludable, pero creo que deberíamos de tener mucho ojo porque las propiedades originales de esa leche saborizada, pues ya no son las que tenía la leche, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esas categorías son muy importantes, sobre todo yogur eh, y lechitas, ¿no?, porque sí. justamente como lo comentabas, ya no es la leche, sino ya casi es un postre por la uh -huh. alta cantidad de azúcar que, que contiene así es
0: bueno doctora pues muchas gracias por haber estado este tiempo con nosotros explicarnos esto esta segunda etapa del etiquetado en su momento pues se hará una evaluación que nos gustaría mucho que pudiera compartir aquí en este espacio pero por lo pronto pues hay lo que podemos decir hasta el día de hoy y esta lucha que ha tenido el poder del consumidor en este sentido del etiquetado muchas gracias
7: gracias buen día
0: muy buen día, hasta luego. Gracias a la doctora Paulina Magaña, Coordinadora de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, pues son las 13 horas con 44 minutos y vamos a dar paso a nuestro siguiente tema, nos parece muy importante en este marco y en este contexto que está viviendo nuestro país y el mundo, por qué no decirlo también de esta manera, porque pues hablar de energías renovables nos lleva pues a, a comprender efectivamente cómo eh, o qué deriva de estas energías renovables y preguntarnos si son por sí mismas innovadoras en términos ecológicos y sociales. Vamos a platicar, ya está en la línea telefónica el doctor Emiliano Díaz Carnero, que es geógrafo político del Colegio de la Frontera Norte y fundador del Instituto de Geografía para la Paz. ¿Qué tal, doctor Emiliano? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Deñanira, buenas tardes a ti y al auditorio.
0: Eh, doctor, pues en principio me gustaría que nos platicara y que nos vaya introduciendo este tema de las energías renovables, situándolas aquí en un país como México. Sabemos que hay distintos acuerdos eh, con empresas que ya han iniciado, digamos, esta posibilidad de las energías renovables en México. Quizás hacer un, un balance de lo que ha sido, desde qué años se están implementando y cuáles han sido, digamos, si se puede saber. Grandes rasgos los resultados.
8: Mira, eh, les agradezco la, la, la invitación. Yo efectivamente escribí sobre e investigué sobre este tema hace un par de años, principalmente en el caso del Istmo de Tehuantepec, eh, con los proyectos de energía sí. eólica en las comunidades ICOPS, Huave del Istmo y Dinizá de, de Juchitán. Eh, como ustedes saben ahí había unos, una gran inversión, hay una gran inversión en, en este sentido de las energías eólicas y había un, hay y todavía persiste el conflicto con, con varias comunidades en, eh, en, en esta región por lo que yo me podría más que a grandes rasgos hablar de, de los proyectos eólicos en México yo me enfoqué mucho en, en el caso particular de, del conflicto que se generó uh -huh. en el Istmo de Tehuantepec.
0: Muy bien, doctor, pues situémonos justamente en este en este sitio, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Eh, este caso, cuéntenos, compártanos, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se interactuó con las comunidades? ¿Y cómo fue este tema de las energías renovables en esta región?
8: Sí, sí, no, pues, Mira, lo que pasa es, que es, es la, la verdad es que yo como lo planteé, lo planteé desde una perspectiva histórica, digamos, porque lo que nosotros estábamos planteando en ese momento en la investigación y después, posteriormente con más colegas, era que es difícil establecer convenios y acuerdos entre empresas y comunidades si existe un rezago agrario en las comunidades. ¿no? Entonces, tanto las autoridades locales, municipales, estatales y federales, eh, juegan un papel fundamental como mediadores en su caso entre actores privados y actores sociales en este caso las comunidades pero si las, los mediadores que en este caso son las autoridades locales, estatales y, y federales no cumplen su rol de mediación y por lo tanto no han realizado los, los, las, las garantías que se necesitan para un acuerdo justo y, 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 y digno digamos a largo plazo ...es muy difícil que se realicen estos proyectos... ...o sea, esto es muy, muy abstracto... ...pero en concreto es... ...en la comunidad de Juchitán... ...donde se quería hacer el, el, el proyecto... ...y en esas comunidades que, que te menciono... ...existe un conflicto de hace... ...que va más allá de 40 años... ...por la tierra... ...que es un conflicto entre entre personas de la comunidad... ...entre vecindrados de la comunidad... ...entre pequeños propietarios que se crearon en la comunidad... ...y muchos intereses muy poderosos... ...por lo estratégico que es el mismo ...entonces... Cuando llega una, una empresa de este tamaño, con una inversión de este tamaño, eh, pues genera muchas expectativas dentro de la población. Y, y si hay un conflicto previo, es muy difícil que se logre una, un diálogo y una comunicación entre las partes. Entonces, lo que nosotros señalamos en su, en su momento, en el reportaje, era que antes que de entrar a un consentimiento libre, previo e informado, una consulta, un proceso de negociación, una construcción de acuerdos, un, la firma de contratos, la, que tendrían que resolver estas cuestiones de, de la propiedad, principalmente porque si las comunidades piden un contrato colectivo, las empresas piden un contrato individual. y Entonces, si hay una disputa por el terreno, es muy complicado que esas estas inversiones prosperen y eso efectivamente fue lo que pasó hubo muchos amparos se detuvieron estas estas inversiones eh, hubo mucha resistencia de las comunidades de las asambleas eh, pero principalmente también y lo interesante aquí de este caso es que los mismos eh, patrocinadores las, los bancos que financiaban a las empresas retiraron el, 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 el recurso justamente por la conflictividad no o sea porque veía que no, no había futuro en, en, en el proyecto ante el nivel de conflictividad. Entonces, lo que insistíamos en, en, el, en la investigación en su momento fue decir el rezago agrario es una pieza fundamental para... O sea, re resolver el rezago agrario es una cuestión fundamental para poder iniciar cualquier proceso de diálogo eh, de un proyecto de inversión de esta magnitud, ya sea con energías renovables o con las tradicionales de hidrocarburos, ¿no? Entonces, el, y eso es algo muy característico de nuestro país. Los rezagos agrarios persisten y la corrupción de las autoridades, tanto locales como municipales, como regionales y estatales, hacen, hacen uso de estos estos rezagos agrarios. Y, y Entonces, eso fue lo que principalmente señalamos en, en su momento.
0: Así es, doctor Emiliano, muchas gracias. Y, y en este sentido, pues es que uno uno se pregunta y uno piensa que las energías renovables a veces por sí mismas, pues ya son un aliciente y son una oportunidad para pues aliviar nuestro entorno y ser partícipes como, como nación o como región en temas para apoyar el cambio climático, por ejemplo, para revertir estos efectos que se están teniendo en el mundo. En distintos países se habla de las energías eh, limpias, energías renovables, energías eólicas. En este caso en particular que usted nos platica del Istmo de, de Tehuantepec, digamos que eh, no se cumplió esta posibilidad de que pues, se se ayude al medio ambiente y en tanto también el lugar donde se instalan estas grandes empresas y estas eh, pues grandes construcciones pues deben también eh, tener la posibilidad de saber que también son positivas para, para un entorno social. En este caso, digamos, no fue así y lo que quisiéramos quizás es que no se replique esto hacia otros lugares. Lo enmarco también pensando en esta ley eléctrica y todo lo que viene, eh, si es que en algún momento se desatoran todos estos, estos amparos y la exigencia que hay también de distintos grupos de que se de que se vea hacia las energías renovables. ¿Usted qué opinión tiene de, de esto? ¿Sí debe hacerse con mucho cuidado? o, o cómo, ¿Cuál es su punto de vista sobre, sobre este tema?
8: Sí, sí. Lo, lo que nosotros insistimos en la investigación fue principalmente esto. ¿no? El, 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 para un país como México, donde el, el, la cuestión agraria es fundamental eh, y el rezago agrario es muy profundo, yo creo que esto sería un primer paso este para, ...para realizarse, ¿no? O sea, para, para abordarse desde el, desde el Estado mexicano, ¿no? Como contemplar la conflictividad histórica que ha habido en una región en términos de, de la propiedad de la tierra... ...o sea, dar las garantías a todas las partes, este, propietarios, ejidatarios, comuneros, autoridades locales, empresarios... ...para que teniendo una certidumbre de cómo está la situación agraria y teniendo una visión de justicia... Eh, que esto es importantísimo en la historia de México, este se pueda pasar a otra etapa de las cláusulas de ese convenio, de ese contrato, ¿no? Porque otra de las cuestiones que, que, que molestaba a las comunidades era, aparte de, de no haberse resuelto el, el, el conflicto agrario, había agravios previos, ¿no? Por ejemplo, desapariciones, eh criminalización, de la, de, la, de la lucha social, de las autoridades, incluso hay una persona desaparecida desde hace más de 40 años, que es el, el profesor Víctor Pineda de Nostrosa, que él era uno de los abogados y líderes de la comunidad, que antes de, de, de entrar a, a cuando iban justamente a resolver un conflicto interno que tenían en la comunidad para poder garantizar el, el, la, el censo de comuneros y, de, y la situación de las tierras, fue levantado por el ejército mexicano y hasta la fecha, pues los familiares y las comunidades siguen exigiendo su situación. Entonces, para cualquier proyecto de inversión que se quiera hacer en México, pues se tiene que tener en cuenta la cuestión de, de, de la propiedad de la tierra, los bienes comunales y, y ejidales, en su caso, o si es pequeña propiedad también, pero también el rezago histórico que ha habido en términos de hacer acceso a la justicia, ¿no? De, de, de la impunidad que existe, en, en los procesos, de, en las denuncias de criminalización y de desaparición. Entonces, por un lado está la cuestión de la propiedad, por otro lado está el proceso de criminalización y las investigaciones pendientes que están eh, eh, abiertas, y por otro lado ya entran las cuestiones más técnicas de con las empresas, porque el estándar internacional te dice que una, en una empresa de energía eólica, como tiene una alta tasa de ganancia, digamos el, el, el promedio tiene que ser eh, entre 3% o 5% de la ganancia que obtiene una empresa sea lo que se le retribuya al dueño de la tierra, el que está arrendando la tierra. Y, y, por ejemplo, en Argentina, eh, el, ese arrendamiento sí se respeta del 4%, en España también hay un 4%, o sea, entre entre el empresario que le está rentando la tierra y el, el arrendador, el arrendador tiene una garantía de recibir ese 4%, o sea, que es lo que más o menos se establece como justo. Pero en México, lo que se observó en, un, en investigaciones tanto periodísticas como de la autoridad en su momento, eh, estableció que la, la relación en México entre el propietario y el arrendador es menor al 1%. Creo que era específicamente 0.025%, lo que aunado a un, a un profundo sentimiento de, de injusticia por la cuestión agraria, más la criminalización, la protesta y la violencia... Después llegan con un contrato que te establece eh, mínimos porcentajes de, de beneficio para las partes, ¿no? Con un, una tasa de, 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 ¿cómo se dice? De, 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 de renta, beneficio, digamos. De, beneficio. de renta, La renta, digamos, uh -huh. la renta muy baja. Una renta muy baja, con largos periodos de 20, 30 años, en los cuales no se, no se queda claro cómo van a ser las posibles modificaciones o el incremento sus, eh, consecutivo de estos porcentajes, ni mucho menos te establece qué otros usos se le puedan dar a la tierra. Por ejemplo, si ya se instala el aerogenerador en tu terreno, no te dice si vas a poder, cómo va a ser el acceso otra vez a tu terreno, no te dice si vas a poder sembrar ahí o tener ganado. Entonces, eso, eso a, la, a las comunidades. Que ya están con mucha desconfianza con las autoridades y con, muy agraviadas por, por violencias y conflictos, criminalización y, y la presencia policial, y, y no decir del crimen organizado, a, llega una empresa con contratos muy leoninos, como se dice, pues esto no ayuda, digamos, al. al
0: pues datos muy interesantes que, que se arrojan desde esta investigación y desde estos datos que nos comparte, doctor, porque pues cabe muy bien esta pregunta que incluso ustedes se hacen en este eh, ustedes hacen ese trabajo. Si en México tenemos mecanismos que garanticen buenas prácticas tanto de las instituciones del Estado mexicano como de las empresas que fomentan la producción eléctrica a partir de las llamadas energías renovables. Y entonces, bueno, por lo que usted menciona, esta experiencia mexicana los propios antecedentes pues señalan que no y que las energías renovables no son precisamente ecológicas y justas por sí mismas y este es, me parece una parte medular a entender en el tema de las energías renovables y que quizás cada caso debe verse en su justa dimensión y en su propia realidad estamos hablando de esta eh, de este proyecto en el Istmo de Tehuantepec, habrá otros que también pues tendrán qué decir al respecto, pero es es muy importante saber que no por sí solas, no por llamarse energías limpias o energías renovables, ya es que todo es positivo alrededor de ellas.
8: Exacto, lo que yo creo que hay que analizar son, son, son los contratos, las prácticas muy específicas uh -huh. y, y los mecanismos de diálogo que se hacen entre las partes, porque mientras no haya una, un mecanismo transparente eh, y de rendición de cuentas con con, una, un, con basado en estándares como lo que digo del promedio del 4%, este, como un criterio objetivo de referencia pues es muy difícil llegar a, a, a convenios y acuerdos mucho de lo que se ha hecho y se ha promovido por ejemplo hay varios foros de, de conflictividad socioambiental en los que se, ha, se busca este diálogo y buscar eh, este diálogo entre las partes mecanismos de referencia es, uh -huh. es optar por el financiamiento que hacen los bancos a estas empresas, porque hay cláusulas internacionales sí. en los que los bancos les, les exigen a las empresas que financian, que respeten los derechos humanos, que respeten la normatividad internacional. Entonces, la, las comunidades han optado por, ante un rezago agrario, ante una incapacidad o una inoperancia del Estado mexicano para atender sus denuncias y para servir como mediadores, han ido uh -huh. instancias internacionales y lo que queda es estos mecanismos de, de, de los propios bancos, que en el caso del mismo eso fue lo que sucedió, o sea, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo fue el que quitó el financiamiento a la empresa y por lo tanto la empresa ya se quedó sin, sin los fondos para operar, pero si no de haber sido por eso, la conflictividad seguiría ahí, uh -huh. la cual todavía está porque las, los proyectos continúan por la potencial eólico que tiene ahí la, la, la región.
0: La región. Bien, pues, doctor, muchas gracias por haber conversado con nosotros, parte de este trabajo que usted realizó. Ojalá que eventualmente podamos seguir platicando de energías eh, renovables, los distintos aspectos en este caso y quizás en, en otros, o ir discutiendo también lo que está en la mesa en este tema en nuestro país. Muchas gracias.
8: A usted, eh, que tengan bonita tarde.
0: Igualmente para usted, doctor. Gracias, fue el doctor Emiliano Díaz Carnero, geógrafo político del Colegio de la Frontera Norte y fundador del Instituto de Geografía para la Paz AC. Vamos a, a poner en nuestras redes sociales ese trabajo, por si lo quieren leer, muy interesante que se hace estas preguntas que él nos ha respondido sobre energías renovables. Son las dos de la tarde y nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Voces del feminismo en México. Alay de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer, serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO. Lunes, miércoles y viernes a las 17
4: horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Música hey.
10: Movimiento Ciudadano.
2: Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes es un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo.
9: Recibiremos un conjunto de mensajes de voz dedicados a personas fallecidas durante la pandemia.
2: Este es un lugar para depositar las despedidas o las palabras que necesitan ser dichas.
9: Envía un mensaje de WhatsApp con tu nombre al 3327199149 y recibirás las indicaciones para grabar tu mensaje en una nota de voz.
2: Recibiremos mensajes del 12 al 18 de abril de 10 a 22 horas, tiempo de la Ciudad de México.
9: Todos los mensajes serán transmitidos entre el 20 y el 30 de mayo en esta y otras radiodifusoras y sonarán desde azoteas y balcones de todo el país. Más información en cátedrabergman.unam.mx organizado por Cultura UNAM, Cátedra Extraordinaria eichmann Berman en Cine y Teatro, y la Fonoteca Nacional en el marco de la LEV, Festival de Arte y Ciencia.
4: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad.
1: Al mundo.
0: relatamos al mundo. 2 de la tarde con cinco minutos y ya estamos de regreso aquí en Prisma RU en la segunda hora y nos siguen escuchando en las frecuencias del 860 de amplitud modulada y en el 96.1 en frecuencia modulada. También nos escuchan en www.radio.unam.mx y estamos aquí con ustedes en esta segunda hora donde faltan todavía varios temas que abordar, ojalá que nos puedan acompañar y participen con nosotros a través de redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, y gracias por su presencia. Cuéntenos, pues, cómo va a ser, cómo van a ser estos días de asueto. si salen de la Ciudad de México, si tienen algo planeado, o, pues, esperemos que pues, la mayoría se quede en casa. Evitemos esa tercera ola eh, que se es está de la que se está hablando, que podría darse si eh, pues no llevamos a cabo los consejos de parte de las autoridades, ya vimos y lo comentábamos ayer cómo están los aeropuertos, terminales de autobuses y demás, creo que hay que aludir siempre a esa fuerza social que hay y pues tratar de aplanar esa curva, esa curva que pese a que está, digamos, a la baja, según dan cuenta las autoridades de salud, no permitamos que esa eh, curva se alce y que tengamos eh, de nueva cuenta esa situación tan terrible que vivimos, sobre todo en los meses de diciembre y de enero, cuando muchas familias eh, estuvieron juntas y después vinieron muchos contagios. Tenemos mucha fuerza entre la sociedad para lograr y hacer posible que pues, muchos más contagios se puedan evitar, y por supuesto también muertes. Bien, pues gracias a los que nos han estado escribiendo y están aquí atentos en nuestras redes sociales, lo agradecemos muchísimo, gracias a Rosario Durán Martínez también, eh, que nos manda, pues sí, aquí un, un, un meme muy atinado, lo que piensan que haré en vacaciones de Semana Santa, irse a la playa, estar muy tranquila, pero pues no, muchos, muchos se quedarán en casa haciendo, pues ya sea que hacer, eh, o lo que ustedes quieran, ella nos pone este meme, haciendo, haciendo que hacer en la sala de la casa. Bueno, gracias Rosario. Armando Aguirre nos dice, que revelador todo lo expuesto en la entrevista, en México falta certidumbre sobre el uso de la tierra y los recursos naturales, estamos como hace 100 años, y muy interesante esto Armando, que tiene que ver con las energías renovables, porque no solamente es eh, la palabra como tal, o estas dos palabras, energías renovables, y pensar en que todo es positivo. Podría serlo, pero hay que respetar una serie de lineamientos y sobre todo dónde se van a instaurar o dónde se van a instalar todas estas grandes construcciones eólicas, por ejemplo, estas grandes maquinarias, y qué pasa con las tierras y qué pasa en los lugares donde se van... A, a, pues a establecer estas, eh, estos aparatos como parte de alguna empresa, muchas de ellas empresas eh, transnacionales que pues además de quizás ayudar al medio ambiente, como ya nos decía el doctor, en algunos otros lugares como en España, en otros lugares, tienen ganancias las, eh, las comunidades donde se instauran estas energías, no así en México que está por debajo incluso del 1% así que hay que hay que conocer sobre todo de voz de los especialistas y entender estos temas todos queremos eh, dejar atrás energías sucias así llamadas el, el, el petróleo el carbón y demás pero hay que saberlo hacer y de qué manera y para eso hay expertos en México y en el mundo que nos abren los ojos a estas realidades. Gracias Armando. Rosario nos dice también vimos en el Reino Unido muchas celdas solares sobre la carretera. En Suecia la basura la utilizan para generar energía, sus estufas son eléctricas y en su calefacción usan elementos por donde corre agua para calentar las casas también tienen energía eólica Sí, hay esfuerzos eh, muy importantes que se llevan a cabo desde eh, pues de esta visión ecológica y de ayuda al mundo y cada una de ellas debe ser debidamente analizada. Gracias, gracias Rosario, Armando Aguirre, muchas gracias también, Antonio Valdés, muchos saludos, Barquito Bruno también, Raúl Cepeda Gil, Alexis Herrera, José Luis León, Rosario Durán Martínez, bueno, ya hasta nos envió aquí un, una foto de un pastel de toronja que, que hace. Pues muchas gracias Rosario, ya se nos antojó, debe estar delicioso y con la cantidad exacta, quiero pensar, de azúcares. Muchas gracias Rosario. Diogenito también, muchos saludos, Flechador del Sol, Diego Castañeda también, muchas gracias Rosario Durán Martínez eh, César Soto que nos dice de 8 a 10 kilómetros la fila de automóviles en Periférico Norte en Ciudad Satélite en Naucalpan y la vía Doctor Gustavo Vaz en Tlanepantla de Vaz para accesar a módulos de vacunación de la dosis AstraZeneca gracias, gracias César por esta información, bueno aquí en la ciudad lo que hemos tenido, la información que nos envían ustedes y la que nos hemos hecho llegar y podido leer en distintos medios es que está muy bien organizada en los distintos puntos aquí en la Ciudad de México eh, y pues bueno, esto está pasando allá en el Estado de México, donde también nos han reportado desde otros puntos. Eh, gracias también aquí a, a Rosario que nos dice, que hay que recordar que la… Que la Vacuna que te pusieron en la primera etapa debe ser la misma para la segunda etapa, no pueden combinarlas. Sí, efectivamente, gracias, Rosario, eh, que también nos dice que para la vacunación se tiene que entregar un formato con sus datos en la mitad que eh, nos regresen ahí viene el nombre de la vacuna y dice que en Metepec no dieron opción y fue la Pfizer, comentábamos hace un rato también. Guerrero también, muchos saludos, Napoleón Cárdenas que nos dice que pues quiere preguntarle a los expertos en salud si eh, pueden dar más información sobre AstraZeneca y las situaciones que se han dado en algunos en algunos eh, países Dice porque la mayor aplicación será de AstraZeneca y sus posibles efectos. Gracias, Napoleón. Bueno, hasta lo donde nos han dicho los expertos, los doctores, los especialistas, es que todas las vacunas son buenas y no se ha podido eh, demostrar hasta el momento que la vacuna AstraZeneca provoque por sí misma la posibilidad de, de trombosis se siguen estudiando estos casos y en los países donde había sido retirada ya se está utilizando nuevamente gracias Napoleón por esta inquietud David Castillo también muchas gracias Carlos Tapia, Mildred, Mildred Arispe Vicencio muchas gracias también Verónica Ortiz a Chicaspier también muchas gracias Miguel Rebollo eh, Diego Diego Castañeda Guillermo, Guillermo Chavero Mario Navarrete y a todos ustedes que nos escriben aquí los leemos siempre con muchísimo gusto ya apareció también aquí en las redes Jean-François Charrier, muchas gracias pues nos vamos a la información en esta segunda hora implementa la UNAM tratamientos para personas con autismo es Cindy Pérez Ramírez quien nos tiene la información adelante Cindy
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que se celebra el 2 de abril, académicos de la Facultad de Psicología de la UNAM explicaron sus tratamientos para contender esta condición y mejorar la calidad de vida de los pacientes, especialmente en etapas tempranas. Dificultades para relacionarse normalmente con las personas y las situaciones, alteraciones en el lenguaje, ausencia o uso extraño de este e insistencia en la invariancia del ambiente son características de las personas con autismo, un trastorno del neurodesarrollo actualmente llamado del espectro autista, porque incluye una gama de síntomas tan diversa como las personas que presentan esta condición. Es Ana Shizue Aoki Morante, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM.
2: Se empiezan a integrar varios, o sea, estos diferentes cuadros se engloban en lo que se considera ahora el espectro autista. Lo que nos permite como ir diferenciando es a, a los diferentes cuadros, es ver qué tanto apoyo necesitan las personas. Estas manifestaciones gruesas del lenguaje, de la socialización o de los comportamientos se ven o se pueden ver con más claridad alrededor de los dos años. Puede haber sí. ciertos indicios que no necesariamente configuran el cuadro, Uh -huh. Pero son indicios que pueden ser como signos de alerta para que los padres acudan con un especialista para el diagnóstico.
3: En el Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Psicología, Fructuoso Ayala Guerrero encabeza un proyecto PAPIT, en el cual convergen las tres carreras de psicología que se imparten en Ciudad Universitaria y en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y Zaragoza. Estudian el sueño en los pacientes con autismo, quienes tienen trastornos y presentan un sueño fragmentado con ciclos más cortos que los normales. Una mejor calidad del sueño ayuda a reducir la ansiedad.
4: Posteriormente, esta es una parte muy importante, estimulamos su cerebro con una técnica nueva que no se ha utilizado para el tratamiento del autismo o se ha utilizado esporádicamente, que se llama estimulación magnética transcraneal. Después de estimular, volvemos a hacer todo el sueño y esperamos que mejore el sueño, hacemos valoraciones neuropsicológicas también Esperamos que mejoren después de la estimulación su conectividad cerebral.
7: De
3: Yanira, la campaña de este año se centra en el lema Puedo Aprender, Puedo Trabajar. Se reivindica un esfuerzo por parte de las autoridades y de la sociedad a la hora de facilitar el acceso a una educación de calidad con miras a que estas personas puedan desarrollar un trabajo remunerado y ser lo más autónomos e independientes posible. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cindy. Gracias y buenas tardes. Gracias por esta información. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta. ¿Cuál es la importancia de las azoteas verdes frente al calentamiento global? Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos habla de la instalación de azoteas verdes en las grandes ciudades. Adelante.
11: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. De este lado del micrófono, les saluda con el gusto de siempre Daniel Olivares Aranda. ¿Han escuchado hablar acerca de las azoteas verdes? Como su nombre lo dice, estos son espacios instalados en la parte alta de las casas, departamentos o edificios. Y ahí se siembran diversas especies de vegetación. Para hablar de este tema, entrevistamos al doctor David Monachón, responsable del Área de Consumo Sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Doctor David Monachón, muchas gracias por aceptar la llamada. Para comenzar quisiera que nos platicara qué son las azoteas verdes.
6: Sí, con gusto. Bueno, una, una azotea verde o, o techos verdes finalmente son espacios de algún edificio. Puede ser el techo, pero puede ser también una, una terraza donde se plantan vegetaciones de forma directa o, o indirecta. Cuando decimos directa es decir que se instala un, un, un suelo directamente en el, en el techo o en el espacio o indirecta es cuando pues se, se siembra en macetas o algún otro otro recipiente igualmente que se se colocan estos espacios hay una cuestión de
10: yo, yo diría.
4: Las azoteas verdes son instaladas comúnmente en los techos de las construcciones, pero también en las paredes, muros y terrazas donde se siembra vegetación adecuada para la región, resistentes a la sequía y a la excesiva exposición solar. Los beneficios de estos espacios son innumerables. Por ejemplo, contribuyen a disminuir el impacto ambiental o la huella ecológica en las grandes ciudades. Escuchemos al doctor David Monachón. Sí, bueno,
6: hay varias cosas importantes y, y ciertas problemáticas, más bien a las cuales responde la, la instalación y y lo importante que es la promoción de este tipo de, de azoteas verdes una es que tenemos un problema en particular en las ciudades que se llama las islas de calor que finalmente son son provocados por un, un rebote de los rayos solares sobre eh, pues el asfalto el concreto y pavimientos, no que, que hay poca vegetación en la ciudad entonces el efecto de, de tener una azotea verde da un espacio y con vegetaciones que limitan a subida de temperatura que justamente está provocado por el rebote de, lo, de los rayos solares no hay otros experimentos que hacen que eh, medios importantes para la, las ciudades de, de implementarlos, que es su participación en la captura de contaminantes y, y particulares del aire y como son lo, los metales pesados, por ejemplo, captación de, de agua en el sentido que cuando, cuando llueve hay do, 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 dos problemas, no uno es que son las correntillas de, de agua, entonces en ciudades que se pueden acumular y finalmente eh, llegan en, lo, en los drenajes y en lugar de eso, tener una azotea verde permite, plantas absorben una parte
4: de, del agua. Como ya lo escuchamos, durante la época de lluvias, grandes cantidades de agua se desperdicia, pero con los techos verdes el ciclo hidrológico se regula y la azotea retiene agua de lluvia que no va al desagüe. Por otra parte, según datos del Instituto de Biología de la UNAM, cada metro cuadrado de una azotea verde captura un kilogramo de CO2 y genera el oxígeno requerido por una persona en un año. Doctor Monachón, ahora quisiera que nos platicara más acerca de la importancia de las azoteas verdes como purificadores de aire.
6: Bueno, hay la parte de captura de, de contaminantes a ciertas plantas, eh, en particulares que absorban y metabolizan eso, esos contaminantes de, del aire. Entonces, permiten limpiar el mismo aire o ambiente de la, de la ciudad, que pues en las grandes urbes hay muchos vehículos que circulan, hay muchos también industrias industria, ¿no? que, que, que contaminan. Y entonces, esas plantas ayudan a, a limpiar ese, ese aire, ¿no?
4: Estos pequeños ecosistemas verdes ayudan y contribuyen además a la proliferación de otras especies vegetales y animales.
6: Bueno, esas terrazas verdes, azoteas verdes, como cualquier huerto urbano, son también espacios de, de refugio para multitud de, de especies que son insectos, porque pueden ser también aves, por ejemplo, son purinizadores, entonces participan en la... Son como huertos de polinización de los animales, depende también, hay plantas que se pueden ser, uh, sembrar que son más atractivas que, que otras y que participen finalmente en la alimentación de todos esos animalitos que cumplen también un montón de funciones de, de servicios participan ¿no? participan en los servicios ecosistémicos y son muy importantes y necesarios en los ecosistemas de las ciudades entonces eso es otra función importante de esos, de esos pequeños jardines jardines de techo o azoteas verdes desde refugio y finalmente espacios de, de polinización para lo, y alimentos para los mismos animalitos llaman
4: en cualquier temporada del año, construir una azotea verde beneficia el entorno de casas y edificios y brinda mejor calidad de aire en la ciudad. Si tienes alguna duda o comentario, recuerda que puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
9: Hay una cuestión de,
10: yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
0: Dos de la tarde con 22 minutos y es momento de irnos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU. Alemania decidió restringir el uso de la vacuna AstraZeneca únicamente a los mayores de 60 años. La canciller alemana Angela Merkel subrayó que la confianza viene de la capacidad de detectar anomalías. Hasta el momento se han registrado un total de 31 casos de trombosis inusuales.
13: La confianza se sostiene en que cada sospecha, cada caso individual será investigado. El gobierno federal y los gobiernos de los Estados federados lo respaldan. Las ahora nuevas normas para el uso de AstraZeneca, por supuesto, también tendrán consecuencias en la organización de la campaña de vacunación en un futuro próximo
12: registró la primera vacuna en el mundo contra el coronavirus para animales, desarrollada por el Centro Federal para la Protección de la Salud Animal. Las pruebas clínicas de Carnivac COP, se hicieron desde octubre de 2020 con perros, gatos, zorros, bisones y otras especies. El Fondo de la ONU para la Infancia anunció que Yemen, país devastado por la guerra y escenario de una gravísima crisis humanitaria, recibió el primer lote de 360 mil dosis de vacunas contra el coronavirus, gracias al dispositivo COVAX. Once años después del inicio del conflicto en Siria, el país ha visto ciudades en ruinas y 9 de cada 10 personas viven por debajo del umbral de la pobreza. La Unión Europea, Estados Unidos y decenas de otras naciones han prometido 5.300 millones de euros en ayuda para el país. Sin embargo, piden cambios políticos. Escuchemos a Janis Lenarsik, comisario de la Unión Europea para la Gestión de Crisis.
8: In addition to grants.
13: Además de las subvenciones, las instituciones financieras internacionales y los donantes han anunciado préstamos en condiciones favorables por valor de 5.900 millones de euros o 7.000 millones de dólares estadounidenses.
12: El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, propondrá elevar de 21 a 28% el impuesto a fin de financiar un ambicioso plan de inversiones en infraestructura. Según la Casa Blanca, tras el aumento de esa tasa, se mantendría en su menor nivel desde la Segunda Guerra Mundial, excepto por los años que rigió la reforma fiscal de Donald Trump aprobada en 2017. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos. Ya nos adelantaba en nuestra primera hora algunos datos Cindy Pérez Ramírez con el, este tema de los adultos mayores que participan cada vez más en redes sociales digitales y ponían, ponían como ejemplo a una... Eh, prominente académica de nuestra UNAM Que es Margo Glantz, que es muy activa en su red social de, de Twitter Está tuiteando y tiene interacción con muchas personas Tiene miles de seguidores, pero pues es una, una tendencia que se está dando Y que es importante hablar de ella Ella es una casi de las 300 mil personas que cuentan entre 90 y 94 años de edad Y que eh, pues llevan a cabo actividad a través de redes sociales. Y es eh, importante mencionarlo porque sabemos que de pronto este mundo digital puede ser un poco difícil en su uso para las personas eh, mayores, pero pues hablemos de este tema. Ya está en la línea telefónica, nos acompaña el doctor el doctor. Carlos Hueltichanes, que es sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Villanira, muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, como siempre, a tus órdenes.
0: Gracias, doctor. Pues hablar de estas tecnologías y de esta participación de los adultos mayores en redes sociales digitales, eh, pues cuéntenos, es, me parece importante señalarlo y pues traer a colación algunos datos referente a este rubro de, de edad y el uso de redes sociales.
13: Eh, sí, Deyanira, bueno, eh, mencionas a, a nuestra querida Margot Glantz, desde luego yo estoy lejos del de grupo de edad en la que estoy ubicada eh, uh -huh. y por lo tanto tengo que ver con, con otros ojos esto que mencionas, porque sin duda eh, la coyuntura que estamos viviendo en la, en la actualidad pues ha modificado los comportamientos y desde luego la interacción entre las personas. Y esto es algo importante porque eh, yo creo que eh, ninguno eh, de nosotros y de nosotras se podría imaginar eh, una vida durante un año prácticamente eh, confinados al lugar en donde residimos sin la tecnología disponible en este momento. Entonces, esta es una situación inédita en, en dos planos, en el de la pandemia y sus consecuencias y desde luego en la disponibilidad de todos los instrumentos de comunicación con los que contamos en este momento. Entonces, eh, esa dificultad para imaginarnos lo que hubiera sido la pandemia sin esos instrumentos, pues nos hace reflexionar sobre las personas de edad avanzada que yo denomino de ninguna manera eh, peyorativamente como, como viejos. Eh, repito, sin que eso sea sí. es peyorativo y es una situación que tiene que aceptarse desde luego el asunto es de Yanira que la tecnología está físicamente disponible pero no podemos pensar que toda la gente puede acceder a ella primero por razones eh, desde luego económicas pero no solo eso eh, la edad es un es un plano de vivencia eh, objetivo también que no puede desconocerse. Entonces, solo quien llega a, a la vejez sabe cuáles son las limitaciones ligadas a este proceso de envejecimiento. Entonces, no estamos todavía preparados para utilizar eh, con toda su potencialidad la tecnología, porque hay limitaciones físicas que todas las personas tenemos. Algunos eh, no podemos eh, ver bien y necesitamos utilizar anteojos, otros no podemos escuchar eh, muy bien como pueden ser eh, los jóvenes, en fin. Esto tenemos que aceptarlo y yo tengo que subrayar categóricamente que la tecnología, aunque puede estar económicamente disponible para todos, todavía en su eh, estado actual eh, presenta limitaciones para que toda la población pueda usarla. Y en el caso de las personas de edad avanzada, esto, como repito, eh, es eh, una situación que no podemos desconocer. Eh, entonces, eh, el, el asunto es tal que la interacción es probable que se incremente a través de la tecnología a distancia. Y yo creo que ya es, es un hecho generalizado, que obligado desde luego, entre otras cosas, por, por la, eh, la actividad ligada a la educación que todos tenemos necesidad de estar utilizando, yo diría de manera cotidiana, algunas de las plataformas disponibles, eh, ya sea Zoom, como lo hacemos en la Universidad Nacional, eh, Teams, eh, Skype, y, eh, en fin, podría mencionar toda la serie de plataformas que todo el mundo ya, eh, estoy seguro que conoce. Eh, sin embargo, eh, creo que tenemos que pasar a un estadio superior que probablemente tenga que ver, y no es ciencia ficción de Yanira, con el uso de tecnología uh -huh. que nos pueda eh, vivir en la tercera dimensión, interactuando con los demás, comunicándonos con los demás eh, a través de hologramas. Esto creo que será un paso eh, muy importante y que creo que abrirá nuevas posibilidades de comunicación, repito, sobre todo a la gente de edad avanzada. Eh, puede parecer ciencia ficción en este momento, pero esta tecnología estaría disponible y yo debo suponer que en el corto plazo estará disponible también en un país como el nuestro. Entonces, eh, tampoco creo que debemos eh, ser tan optimistas, aunque debemos serlo, pero tenemos que aceptar eh, la realidad e insistiría en la poca capacidad que tiene el ser humano para asumir en, en edad avanzada funciones que en los jóvenes es una situación normal. Eso es lo primero que diría de Yanira eh, en materia de lo que estás comentando.
0: Así es, doctor. Y de todo esto, pues, al estarlo escuchando, me vinieron varias cosas a la mente. Por ejemplo, pues ahora también el lenguaje que se utiliza ligado a todas estas redes o, o distintas plataformas puede incluso resultar ajeno para muchas eh, personas. Incluso ya ahora vemos algunas películas donde utilizan algunos términos que ya les son ajenos a, a personas, sobre todo si nos situamos quizás de 60 años en, en, en adelante, no todos, por supuesto, que muchos se han subido a estas a estas posibilidades que también los acercan y les ofrecen muchas posibilidades, pero es un lenguaje diferente también el que hay que ir aprendiendo, desde decir, vamos a entrar a un Zoom a tal hora y nos metemos a tal plataforma, conoces TikTok, en fin, una serie de situaciones que, que vamos conociendo y términos. Los maestros, por ejemplo, pienso en los maestros que ya tienen cierta edad, las dificultades a las que se han enfrentado para utilizar de la mejor manera eh, el Zoom. Y digo, y no solamente a las personas mayores, a muchos yo creo que al principio pues, nos costó trabajo, bueno, por lo menos si no tiene nada de malo reconocerlo, a muchos nos costó trabajo de pronto pues conocer todas estas plataformas y cómo poder interactuar de la mejor manera. Y pues eh, es importante que no se queden fuera de estas posibilidades los adultos mayores. Aquí quizás es un poco acercarles ya sea las personas con las que conviven o están más cerca si tienen esa posibilidad de que los puedan eh, introducir a este a este mundo y lo digo por cuestiones informativas informaciones también de eh, posibilidades de entretenimiento que pueden tener y que mejor que ellos mismos puedan utilizar todo esto doctor
13: Sí, desde luego. Bueno, eh, plantea ya otro asunto eh, fundamental de Yanira, uh -huh. el lenguaje. Sí. Eh, desde luego que la transformación de la sociedad, eh, entre otras cosas, implica la transformación del lenguaje, de los códigos de comunicación entre los seres humanos. Eh, y una razón eh, que me preocupa como, como académico, y creo que a muchos de, de mis de, colegas eh, eh, también, es precisamente la transformación de los códigos de comunicación que hace indispensable eh, adaptarnos precisamente a esta eh, tecnología. Eh, y, y tiene que ver con, con dos situaciones que, que eh, percibimos, en, en, sobre todo eh, como académicos. La gran dificultad que tienen eh, las y los estudiantes por comunicarse utilizando las herramientas a las cuales estamos acostumbrados eh, y, y esto quiere decir el, el lenguaje escrito y la transmisión de nuestros pensamientos a través de la redacción eh, veo enormes limitaciones y eso explica entre otras cosas eh, un, un asunto fundamental que es el uso de imágenes ya sean estas emojis memes como quiera llamársele, porque hay una limitación seria en las nuevas generaciones por eh, escribir e y leer correctamente, y no exagero. Entonces, este es un asunto generacional que se percibe muy claramente. Entonces, eh, vemos a los jóvenes eh, eh, transmitir sus ideas utilizando imágenes y no precisamente el lenguaje escrito, pero no porque sea... Eh, prácticamente lo, lo correcto. Es decir, que tenemos que aumentar la velocidad de la comunicación, sino de la dificultad para expresarse por escrito. Y este es un asunto fundamental que, que marca una brecha generacional y que implica también no solo el uso de un lenguaje eh, escrito, desde luego novedoso, eh, que tiene que ver con la tecnología, sino la dificultad que representa para eh, ciertas generaciones, repito, transmitir sus pensamientos de manera eh, escrita. Entonces, es un asunto también que debemos reconocer. Y ya, ya que hablas de la educación, eh, yo creo que la educación a distancia, utilizando la tecnología, es un ejercicio de simulación, Lo digo enfáticamente, si no hemos sido capaces de transformar las herramientas que utilizamos, en la educación, eh, en el salón de clase. Y este es un asunto fundamental. La educación a distancia requiere el uso de la tecnología, pero requiere el uso de nuevos materiales. Yo voy a poner solamente un ejemplo que me toca vivir por la enseñanza que, 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 que doy en la, en la Universidad Nacional. Doy un curso muy complejo de estadística inferencial que tiene que transformar ya en este momento todas sus herramientas para transmitir el conocimiento y lo que estoy haciendo es utilizar material novedoso que es eh, utilizado en otros contextos que tiene que ver por ejemplo con el uso de la estadística inferencial a través de cómics, a través de ejercicios cotidianos, a través de experiencias cotidianas, y esto tiene que adaptarse precisamente a la enseñanza a distancia. Debemos olvidarnos ya del material que utilizamos y utilizarlo solo como una referencia de lo que ahora tenemos que hacer. Y esto para todas las generaciones requiere un cambio y esto resulta más complicado para los eh, profesores eh, de edad avanzada porque significa a estas alturas de nuestra vida pues adaptarnos y transformar las condiciones en que estamos acostumbrados a ejercer la docencia. Estos son asuntos fundamentales que diría yo eh, pues son la parte positiva de, de esta pandemia porque nos obliga necesariamente a utilizar las herramientas tecnológicas y a transformar nuestro comportamiento uh -huh. en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, es. esta es una parte positiva después de todo lo negativo que ha sido la pandemia para la humanidad
0: efectivamente doctor pues muchas gracias se nos acaba el tiempo pero ha sido ha sido una oportunidad poder platicar con usted acerca de este tema que pues ya también muchas personas que quizás nos estén escuchando y que a veces pues nos han dicho que no no, no se familiarizan no logran familiarizarse con redes sociales que también pues nos den su opinión sobre este tema por lo pronto doctor Carlos muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM
13: como siempre a sus órdenes y cuídense por favor de Yanira.
0: Claro que sí, un abrazo doctor.
13: Igualmente. Buenas Hasta tardes. Hasta luego.
0: Muy buenas tardes. Gracias al doctor Carlos Hueltichanes, sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, si nos quieren compartir un poco quizás lo que pues lo que ven con los adultos mayores y estas posibilidades que hay de eh, pues de acceder. A este nuevo lenguaje Nuevas plataformas y demás Pues cuéntenos, sería muy interesante eh, Saberlo Y cómo les acercamos estas posibilidades Y cómo llenarnos también de paciencia A la hora de explicarles Bien, continuamos
1: Dos. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Ahora, nos vamos ahora, cuando son las 2 con 39 minutos, a la sección de Dulce Conciencia.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
11: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Los saludo con mucho gusto. Ya estamos aquí en Dulce Conciencia. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema súper interesante que está... Puesto sobre la mesa desde todos los tiempos y no se ha quitado. ¿no? Este tema es el del universo y el tiempo. Sabemos exactamente qué es nuestro universo, sabemos exactamente qué es el tiempo, aunque hablemos incluso diariamente de esto. Bueno, pues para resolvernos todos estos cuestionamientos, contamos al día de hoy con el apoyo de una grandísima experta. Pero antes que les parece si escuchamos un poquito de información. teorías sobre la historia del comienzo del universo. La más aceptada es la del Big Bang, pero quizás no ocurrió exactamente así. Según la teoría del Big Bang, hace 13.800 millones de años, un punto más pequeño que un átomo produjo una gran explosión y a partir de ahí se creó toda la materia que compone nuestro universo. Comenzó por tanto a correr el tiempo y comenzaron así también las preguntas. Percibimos el tiempo, por ejemplo, como algo lineal. Pero si el espacio y la materia se expanden en todas direcciones, ¿por qué el tiempo tendría que ir solo hacia adelante? Julián Barbour, un profesor retirado de la Universidad de Oxford, propuso, por ejemplo, que el tiempo comenzó a correr en dos direcciones luego del Big Bang. Y así hay diversas teorías. Y es que a pesar de los avances científicos y tecnológicos, aún seguimos preguntándonos qué es el universo y qué el tiempo. Y bueno, sobre el tema del universo y el tiempo, la doctora Julieta Fierro, quien es académica del Instituto de Astronomía de la UNAM, explica que todo lo que se genera en la Tierra será reciclado por el universo. Para continuar su vida, vamos a escuchar un poco de sus primeras palabras.
5: Se van a mezclar con otras nubes de gas y de polvo y van a formar nuevos sistemas planetarios y tal vez nuevos planetas. No tienen que ser como el sol, Pueden ser como unos de estos 4.000 planetas extrasolares que se han descubierto, como este mundo que está repleto de diamantes en el interior. ¿Se imagina? Eso podría ser el devenir de las sustancias de la Tierra. También nos gustaría saber qué va a pasar con esta galaxia, la Vía Láctea, este conjunto de 100.000 millones de estrellas. Pues la Vía Láctea se va a fusionar con la galaxia de Andrómeda. ¿Cómo sabemos esto? Pues podemos medir las velocidades de las galaxias, sabemos que está bien acercándose y además hemos observado las fusiones de muchísimas galaxias. Sabemos que las galaxias como la nuestra se ha formado por fusión de galaxias más pequeñas. Por ejemplo, ahorita ya nos estamos poniendo a la galaxia de Sagitario y pronto las nubes de Magallanes Serán partes de nuestra galaxia, pero la galaxia de Andrómeda es la gran galaxia que se va a fusionar contra la nuestra. Y nos vamos a transformar en una hermosísima galaxia elíptica, con forma más ovoidal, con dos hoyos negros en el núcleo. ¿Y qué le va a pasar a esta galaxia? Pues se va a incorporar al cúmulo de Virgo, que es el cúmulo de galaxias más grande cercano al nuestro. Vamos hacia allá, a 3.600 kilómetros por segundo.
11: La doctora Julieta Fierro explicó también que puesto que vivimos en un universo que se está expandiendo, podría tener varios posibles escenarios a futuro. Vamos a llegar hasta allá. ¿Qué nos depara? Vamos a escuchar.
5: Pues se puede expandir a un máximo y después volverse a contrario. Ese podría ser un escenario posible. Otro es que sea un universo oscilante. Pero otro más es que se expande por siempre. La expansión del universo es necesaria. Si los objetos de nuestro universo estuvieran quietos, el universo se colapsaría. Así es que una condición necesaria de existencia de nuestro universo es que se esté dilatando. Y como podemos medir la velocidad de dilatación del universo, sabemos que se formó hace 13.800 millones de años.
11: Doctora, ahora quisiera preguntarle, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo podemos entenderlo?
5: Bueno, a la ciencia le cuesta mucho trabajo definir lo que es el tiempo. Lo que sí sabemos es medirlo. Y todas las grandes culturas midieron el tiempo con la sucesión del día y de la noche. También la sucesión de las estaciones. Las fases de la luna de 29 días y medio, pues nos regalaron los meses. Es decir, antes el tiempo se medía con la astronomía. Ahora ya no, ahora se usan relojes atómicos, relojes de cesio. Y gracias a estos nuevos relojes, sabemos que este año le vamos a tener que agregar un segundo al calendario, un segundo bisiesto, porque la Tierra se está acelerando ligeramente. Ahora, ¿cómo es el tiempo para las partículas subatómicas? Si tenemos una caja con átomos, para esas partículas subatómicas, el tiempo no pasa. No distinguen entre el pasado el futuro. Todo les parece igual. Pero, ¿qué tal para nosotros? Bueno, sobre todo ahora en épocas de pandemia, debo decirles que el tiempo se nota porque aumenta el desorden en mi casa irremediablemente. Cada vez que dejo mi casa bien lista, al día siguiente la cama está deshecha, la ropa sucia, el desorden me hace saber que ha pasado el tiempo. Y lo mismo pasa en el universo. La medida del tiempo se mide con el aumento del desorden. En un inicio teníamos energía como la de las estrellas, que se puede usar para muchas cosas, para que crezcan las plantas y tengamos alimentos. Pero esa energía se va degradando más y más y más y más. Así es que una manera de medir el tiempo, es el aumento del desorden del universo.
11: Muy bien, doctora, platiquemos un poquito sobre la evolución del universo. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué ha tenido determinados procesos? ¿Algunas de las teorías que
5: hay? Cuando vemos los objetos más distantes, cuya luz tarda más tiempo en llegar, pues vemos al pasado siempre. Y viendo objetos a diferentes distancias y son iguales como galaxias, pues podemos ver su evolución, podemos ver las enormes, magníficas galaxias cercanas y después vemos las más pequeñitas, más lejanas, que son las que se fusionaron para construir las nuevas galaxias. Nuestro universo surgió de las fluctuaciones del vacío. El modelo más elegante del universo es graficar, temperatura contra tiempo, y es una línea recta en una gráfica. Conforme pasa el tiempo, el universo se dilata, se enfría, y los gases que estaban muy calientes se enfrían y se contraen para formar estrellas que a su vez brillan, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo sabemos que el universo se está dilatando? Pues por el efecto doble, así como ahora escuchamos estas Ambulancias todo el tiempo sabemos si se acercan o se alejan de nosotros. A la luz le sucede lo mismo. La luz de los objetos al alejarse se hace más roja. Y por eso podemos saber que hay galaxias que están a distintas distancias y podemos ver su evolución y también medir la dilación del universo. En realidad no es que las galaxias se muevan, lo que pasa es que el espacio-tiempo se está dilatando. Y por eso también la luz se va dilatando, lo que eran fotones de altas energías, pues ahora son fotones de microondas y cada vez van a ser más y más largos. Y esta dilatación del universo está degradando la energía del universo y está pasando el tiempo.
11: Y bueno, finalmente la doctora Julieta Fierro también explicó que el universo, además de estarse expandiendo, se está acelerando y que aún hay muchas cosas que estudiar respecto a él. Por ejemplo, la idea de la existencia de una materia oscura que mantiene unidas a las galaxias para que no se evaporen y bueno pues agradecemos a la doctora Julieta Fierro toda esta explicación todo este aporte de conocimiento sobre el universo y el tiempo y esperamos nuevamente escucharla aquí en Dulce Conciencia de Prisma RU yo me despido, agradezco muchísimo su atención les recuerdo mis redes sociales Dulce García en Facebook y arroba Dulce García 007 en Twitter los dejo con una frasecita ya nada más, buenas tardes tienes una cita con un científico la naturaleza nunca hace nada superfluo, nada inútil y sabe sacar múltiples efectos de una sola causa. Nicolás Copérnico.
5: Cultura R.U.
0: 10 minutos antes de las 3 de la tarde nos vamos a Cultura con Tamara Quirós. Villanira, qué gusto
14: saludarles desde estas frecuencias, muy buenas tardes, que nos acercamos a la recta final de nuestra transmisión y tenemos información sobre todo para los amantes del teatro. Este fin de semana habrá varios estrenos, ustedes recordarán que el sábado se conmemoró el Día Mundial del Teatro, y en este contexto el Centro Cultural Helénico sigue el festejo con tres obras que hablan contra el machismo, el racismo, la política, maniquea y también su cinismo. Se trata de Por jodidos y hocicones mataron a los actores, las hijas del Aztlán y Yo solo sé que no sé náhuatl. Estos tres montajes son dirigidos y dos de ellos son interpretados por el multifacético histrión César Enríquez. Es un ciclo de cabaret al aire libre y nace de la necesidad de volver a reactivar la actividad cultural eh, bajo estrictos protocolos para el cuidado de la salud. Las funciones se llevarán a cabo en el claustro del helénico hasta el 18 de abril. Escuchemos lo que nos comparte César Enrique.
10: Son tres espectáculos padrísimos El primero es una obra que lleva por nombre Por Jodidos icones Mataron a los Actores eh, Un espectáculo de cabaret, de carta, Que nos habla sobre este México Prerevolucionario y el teatro Que nace en la prerevolución en, en la parte del porfiriato Pero trasladado a la actualidad No es un espectáculo viejo No es un espectáculo antiguo Es un espectáculo totalmente actual Estos fantasmas se aparecen justamente En el 2021 Ahí en el patio del Centro Cultural Helénico y van descubriendo junto con el público pues que fueron actores de la revolución que fueron asesinados por decir cosas en contra del gobierno como un acto de censura pero todo esto desde la comedia, desde el cabaret y hablándonos de la importancia del teatro, todo desde la comedia y desde la risa, ahí escribo, dirijo y actúo. Y el segundo espectáculo que vamos a estar también es Las Hijas de las clark se lo realizo con, junto con la compañía de teatro penitenciario, con hombres que estuvieron privados de su libertad y a partir de eso nos cuestionamos temas sobre machismo en específico, de cómo impacta en esta sociedad todos los contras que trae esta palabra y este, ejercer este tipo de acciones machistas en el mundo y todo está hecho, repito, desde la comedia no unos héroes que vienen a machistas que quieren reformular toda esta cuestión del feminismo interante en estos momentos, quieren tratar de cambiarlo y un grupo de mujeres luchan contra ellos, interpretadas también por nosotras mismas, y digo nosotros porque somos los mismos actores en mujeres, pero desde una manera divertida hilarante, cómica y sobre todo es decir, no denigrar a las compañeras, no jamás en chistes misóginos, jamás en chistes que vayan en contra de la lucha feminista, todo lo contrario, y principalmente cuestionando nuestro propio machismo. Y sí, La última es una compañía de, de Puebla, de, que se llama Yo solo sé que no sé náhuatl, El Espectáculo, tuve a bien dirigirlo ahora en 2020 durante la pandemia, me estuve yendo a Puebla a, a dirigirlo, y los traigo para acá, y es una obra padrísima sobre racismo. Entonces, pues tenemos tres temas importantísimos, es al aire libre, es uso de cubrebocas, cuando llegan, se les pide al público que lleguen siempre con bastante anticipación porque les hacen un protocolo: sanitizar la temperatura, el alcohol en las manos, el público pasa, están al aire libre, están a distancia, eh, los van acomodando conforme van llegando. Creo que el Elénico está haciendo un gran, gran trabajo y todos nosotros eh, también, y lo digo por todo el equipo que está detrás: técnicos, todo mundo, estamos trabajando con cubrebocas, ensayamos con cubrebocas. El público se va a divertir y se va a encontrar, sobre todo, seguro. Eso es muy importante recalcarlo.
14: Esta voz fue de César Enríquez. Por Jodidos y Ucicones Batrón a los Actores se presentará de viernes a domingo. Ya inició temporada el 28 de marzo y estará disponible hasta el 4 de abril. Las hijas de las plan se presentará de viernes a domingo también, a partir del 9 de abril. Y ya, yo solo sé que no sé agua estará disponible también de viernes a domingo a partir del 16 de abril, o sea, 16, 17 y 18 de abril. Para más información sobre las medidas preventivas, los costos, horarios y el aforo, pueden visitar la cartelera de teatro del Teatro Helénico o bien seguir sus redes sociodigitales. digitales Otra de las obras eh, que pueden disfrutar, pues, para disfrutar del teatro, pues es a través de plataformas digitales. En Teatrix se presentará Una Buena Madre. Este es un monólogo que expone de forma grácil y divertida temas de nuestro presente, como la violencia contra las mujeres, y nos hace cuestionarnos de dónde parte esta violencia, de dónde la aprendimos, qué nos enseñó a ejercerla, qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer en torno a este tema. Guadalupe Damián escribió y también actúa este monólogo, y esto nos comparte al respecto.
15: Es una obra que es dolorosamente pertinente. Lo que va pasando en mi vida es que empiezo a encontrar una serie de noticias que voy uniendo, como por ejemplo, una noticia que vi que sucedió, eh, sucedió en una aldea de Sudáfrica con una mamá, una mujer llamada Nokubonga, que le avisa una amiga que a su hija la acaban de tomar unos hombres y la llevan a, a un edificio a violarla. Ella llama a la comisaría, no obtiene ayuda, agarra un cuchillo y va a salvar a su hija. Cuando llega, mata a uno de sus agresores y hieren muy gravemente a otros dos y bueno empieza todo un proceso con esta mujer la mete presa y evidentemente hay un abogado que se ofrece pues a llevar el caso juntan dinero y la no cubonga logra salir de la cárcel paralelamente a eso también eh, me encuentro con la noticia de la manada en España los porquis acá en México y entonces decido hacer este monólogo de Mariana buen día que cuenta la historia de cómo es que ella educó a su hijo yo la estrené en el 2020 y Sigue siendo pertinente a este año y desgraciadamente todavía nos falta para que esto deje de no ser pertinente. Creo que en ese sentido, sí por eso digo, es, es dolorosamente, pero se va abriendo un camino. Hay que sentarnos a reflexionar mucho sobre estos temas, sobre dónde estamos, qué hemos aprendido, quién nos enseñó esas conductas, las aprendimos en dónde y cómo nosotros las ejercemos, nosotras mismas las mujeres hacia otras mujeres o hacia nosotras mismas.
14: Si quieren conocer más de la historia contada desde el punto de vista de una mujer quien aparentemente hizo todo lo que, lo que quiso en la vida, fue pues hacer para convertirse en una buena madre, pueden verla a través de Teatrix del jueves 1 al 4 de abril. La obra se grabó en 2020 en el Teatro La Capilla y ahora incursiona en el Festival de Monólogos de la Plataforma. ¡Sigan! También la información en nuestro Twitter, nos encuentran en arroba prismaru y también arroba Tamara Quiroz bajo M. Será un gusto leerlos y saludarlos. Un abrazo, que disfruten el fin de semana. Nos escuchamos nuevamente en vivo el próximo lunes. De Yanira, hasta aquí la información y te regreso a los micrófonos.
0: Muchas gracias, Tamara. Nos escuchamos el siguiente lunes. Y pues gracias a ustedes también que nos sintonizan en estas frecuencias. El día de mañana jueves y el próximo viernes estaremos aquí en un, en dos programas que serán grabados, pero les acompañaremos con dos programas que hemos hecho para ustedes para que podamos acompañarlos también en sus actividades diarias y pues estaremos por supuesto muy atentos también aquí en nuestras redes sociales gracias antes de despedirme gracias a algunos de ustedes que nos han escrito en este momento como guerrero rebeca vega que nos dice cierto lo comentado por el doctor carlos la tecnología nos rebasa y efectivamente como en mi caso permanezco varias horas al día frente a la pc y después ponerse al corriente o aprender más, me agota, muy interesante, como siempre, gracias, gracias Rebeca. Rosario Durán Martínez, que nos dice, lo único que me hace chiras en el cerebro son las faltas de ortografía. Eh, los sum cumpleaños son muy buenos, cada quien con su taza de alguna bebida y el pan o pedazo de pastel o cualquier otra bebida, Rosario también, muchas gracias. Rosario dice también, algunos nos tocó trabajar, que nos tocó trabajar con la tecnología, somos afortunados porque nunca nos desconectamos. En mi caso, gracias a la oportunidad de tener contacto en las redes, como por ejemplo ustedes o con primer movimiento interactuando mantenemos nuestro cerebro activo. Julio Rangel, Violeta Torres, muchas gracias. Kiki Angelares también. A Nancy Jazz, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Y también a Napoleón. Cárdenas, que también dice todo el apoyo siempre por llevar a cabo Prism RU. nos deja aquí una breve internacional que ahorita vemos aquí en, en YouTube, muchísimas gracias a Napoleón y a todos ustedes que están siempre con nosotros acompañándonos, que estos días de asueto sean pues productivos y que sean... Eh, pues de evitar contagios y evitemos juntos la tercera ola. Mi nombre es Deyanira Morán a nombre de todo el equipo, que tenga muy buenas tardes y muy buen provecho nos despedimos con un poco de música Is This Love de Bob Marley y nos escuchamos en vivo el próximo lunes ya en abril, que tenga buena tarde y muy buen provecho